1: 서울속으로 2부 시작됐습니다. 이원성 노무사와 함께하는 노무상담 오늘 있는 날입니다. 이원성 노무사 스튜디오에 나오셨어요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 구글 플레이나 이플 앱스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있겠고요. 샵 0951번 담문5 0번 장문 100원 유료 문자 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스친구 맺으시면 또 무료 참여하실 수 있겠습니다. 앞서 1부 때 깜짝 퀴즈가 나가는 바람에 또 많은 분들이 참여해 주셨는데 그... 예, 뭐 2부 상담도 1부 때 들으셨던 분들은 완전히 달라지는 건 아니지만 그래도 시작할 때 다시 한번 저희가 참여 방법 안내해 드렸습니다 시간이 조금 많이 지나는 바람에 음, 바로 들어가야 될것 같아요 아, 그, 그래도 저기 저늘 나와주시는 고마운 분들께 건강 걱정은 좀 예, 여쭤봐야 될것 같습니다 괜찮으셨어요? 간밤에 잘 주무셨습니까?
0: 어젯밤에는 다른 날보다는 좀 많이 덥긴 덥더라고요 그렇죠 예. 음. 그래도, 뭐, 선풍기 틀어놓고. 네, 네. 뭐, 네. 시원하게 잤습니다. 저는 선풍기 가지고 좀 해결이 안 되는 느낌이라 아유, 잠을 좀설쳤거든요그
1: 네. 근데, 뭐 어제는 또 월드컵이 있었기 때문에. <웃음> 앞으로 더 더워질까 봐 네. 걱정이에요. 그래요. 잠못 자는 김에 이렇게 버틸 수 있는 게 있다는 건또 괜찮은 것 같기도 하지만. 예. 네. 앞으로가 진짜 걱정이에요. 60, 6500번님 사연부터 보겠습니다. 30인 미만의 작은 회사라서 그동안 연차를 못 썼는데요. <웃음> 얼마 전에 노무 관련 컨설팅하는 선생님이 이렇게 얘기하시더라고요 아 요게 좀 제가 잘 전달을 해야 될 텐데 그 어쨌든 그 어, 교수님 말씀이 이랬답니다 근로자의 날을 제외한 휴일로 연차를 대체하고 나머지는 월별 지급되는 만근 수당이 연차로 대체할 수 있다 네, 이게 이게 바로 이게 네. 제가 맞게 얘기를 한 건지 모르겠습니다 그런데
0: 만근 수당이 연차 수당의 개념으로 생각할 수가 있는 건지요? 아셨습니다. 네. 정확하게 뭐 회사의 취업 규칙이나 이런 게 어떤 취지로 만들어져 있는지는 잘 모르겠습니다만은 일단은 만근수당이라고 해서 매달 뭐 결근 없이 근무하면 일정액을 지급 지급하는 수당이 있는 것 같아요. 네. 그런데 이제 연차를 안 썼을 때 연차 미사용수당을 지급해야 하는데 다달이 만근수당 주고 있으니까 연차 안 쓰고 만근했을 때 만근수당 주고 있으니까 연차수당은 별도로 지급할 필요가 없다. 뭐 이런 음. 의견을 받으신 것 같은데 네. 뭐 전문가의 조언을 받으시긴 했습니다만은 저는 조금 의견을 달리합니다. 원래 이 만근수당이라는 것은 근로자의 어떤 성실근무에 대한 추가적인 보상 차원으로 회사에서 지급하는 것이거든요. 예. 반면에 연차수당은 법으로 보장된 연차유급휴가를 사용하지 않은 데 대한 어떤 법적인 보상이기 때문에 이두 가지는 애초에 성격이 다르다는 거죠. 물론 논리적으로 따지면 망근을 했다는 것은 어떻게 보면 연차를 사용하지 않았다는 얘기니까 그 연차 미사용에 대한 보상의 성격이 망근수당에 어느 정도는 들어 있기는 한데 이것이 사실은 논리적으로 좀 맞지 않는 부분이라는 거죠. 음. 예를 들면 이런 경우 예를 들어볼게요. 연차를 예를 들어서 5일을 썼는데 그고오일을 매달 하루씩 썼다고 한번 가정을 해보겠습니다. 그러면 은 망근수당은 며칠 분을 못 받게 되느냐 하면 은 매달 썼으니까 음. 다섯 번을못 받았겠죠. 예? 그런데 똑같은 연차 오일을 쓰더라도 아, 한 달에 몰아서 쓴다고 몰았으면. 가정을 해보면 망근수당 어. 하루만 손해보잖아요. 그러네요. 일치하지 않는다는 거죠. 어허. 그리고 또이 질문의 내용을 보면은 공휴일을 제외한 근로자의 내를 제외한 공휴일을 연차로 대체하고 예. 나머지 연차를 망근수당으로대체한다 그랬는데 사실 우리 1년의 법정 공휴일 관공서의 공휴일이 한 11일 정도가 되거든요 보통. 그러면 은 일반적으로 사용하지 않은 연차는 연차 대체가 적법하게 이루어졌다 보더라도 사용하지 않는 연차는 한4 5일 정도가 된단 말입니다. 예. 그런데 망근수당다 받으면 12일 분을 받게 되기 때문에 음. 이것도 일치하지 않는 면이 있고 또 마지막으로 일반적인 기업에서 만근수당이라는 것이 항상 결근이나 지각조퇴 없이 근무를 해야만 만근수당을 주는 것이 아니라 2 0일만 근무 채워도 만근수당 지급 요건이 갖추어지는 이런 식으로 취업 규칙에 따라 달리 정할 수도 있는 음, 것이거든요. 그래요. 그러니까 네. 만근수당이 애초에 연차 미사용에 대한 보상의 성격을 갖고 있다 하더라도 예. 그것을 명확하게 회사 규정에 명시하지 않는 이상은 만근수당을 준다는 것만으로 이것이 연차 미사용에 대한 법적인 보상의 성격을 갖고 있다. 이렇게 단정하기는 어려운 것이죠. 말이 어려워지지만 그래도 네. 어쨌든
1: 이게 이렇게. 이렇게까지 자세히 취업규칙에 적어놨을 것 같지는 않기 때문에 아마도 지금 이게 회사 쪽에서 (웃음) 그냥 그냥 넘어가는 느낌이 제가 볼
0: 때는 만근수당이라는 게 있고 연차수당을 따로 제대로 주지 않았는데 그냥 그것을 회사에 유리하게 그냥 해석한 상황이 아닌가 생각되고요. 그렇게 짐작이 되네요. 그런 해석만으로 연차 미사용수당을 지급하지 않아도 된다. 이렇게 단정하기는 어렵지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 7653번님 운수업. 종사하고 있습니다.
1: 원청 회사와 물류 회사가 있는데 운송료는 원청 회사에서 물류 회사를 거쳐서 저에게 나옵니다. 그런데 물류 회사는 돈이 걸쳐 나온다는 이유로, 어, 그러니까 중간에 이제 그 거쳐서 나온다는 이유로 10%의 수수료를 제하고 저한테 줍니다. 모든 운행 지시나 뭐 배차 지시는 원청 회사에서 받고 있고요, 배차도 받고 있고. 근데 문제가 없습니까? 제가 혹시 그 제한 부분에 대해서 보상받을 수 있는 길이 있을까요? 하셨습니다. 네,
0: 사실 좀. 어려운 내용입니다만은 일단은 질문의 내용만으로 볼 때는 좀 근로자로 인정되기는 어려운 상황이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 일단 근로자라고 가정을 한번 해볼게요. 이 질문에 대한 답변을 내리기 전에 근로자라고 가정을 하면 은 지금 원청회사 물류회사 두 가지 회사가 있지 않습니까? 예. 만약에 물류회사에 속한 근로자라고 한번 가정을 해보겠습니다. 물류회사에 속한 근로자라면 은이 근로자는 물류회사로부터 매월 근로의 대가로 일정한 임금을 받겠죠. 예. 그리고 물류회사는 원청사로부터 어떤 일정한 이 운송 수수료를 받게 네. 되겠죠. 네. 그렇다면 은이 근로자는 물류회사로부터 일정한 금액의 임금을 받으면 되는 거지 물류회사가 원청사로부터 얼마를 받았는가 뭐 이거에 네. 대해서 본인이 신경 쓸 바는 네. 아닌 거죠. 그렇기 때문에 물류회사의 근로자로 인정되는 상황이라면 네. 이 근로자가 뭐 권리를 주장할 수 있는 다른 여지는 없을 것이다. 음. 이렇게 생각이 되고요. 네. 지금 질문의 내용을 보면 모든 업무 지시라든가 배차 지시라든가 이런 걸 원청사로부터 직접 받는다라고 말씀을 하셨지 습니까 예. 그러면은 조금 더 나아가서 물류회사에 속한 근로자가 아니라 원청사에 직접 속한 근로자다 음. 이렇게 인정이 되는 상황이 있을 수 있죠. 파견을 갔다거나 뭐. 어, 파견과는 성격이 다르고요. 그래요? 파견과는 어. 성격이 다르고 네. 원래 원청사 소속 근로자인데 음. 물류회사가 중간에서 임금의 일부를 가져가는 어. 이런 계약을 했다라고 예, 볼수 예. 있습니다. 네네. 이 경우는 근로자한테 유리한 경우가 될수 있죠. 음흠. 우리 근로기준법에 중간 착취의 배제라고 하는 규정이 있습니다. 예. 중간착취의 배제라는 건 뭐냐 하면 은 누구도 법령에 의하지 않고는 근로관계에 개입해서 영리를 취할 수 없도록 되어 있어요. 네. 그렇기 때문에 뭐 일반적인 뭐 직업소개업이나 이런 것 근로자 파견업이 아닌 이상은 음. 어둘 사이에 근로관계에 개입해서 이익을 취할 수 없습니다. 예. 그럼 이 물류회사가 원청사와 이 근로자 사이에 근로관계에 개입해서 이익을 취한 음. 것이기 때문에 10%. 예. 그렇기 때문에 당연히 근로기준법 위반으로 처벌을 받고 임금을 반환해야 될 책임이 생기는데 지금 그렇게 되기 위해선 이 기사분이 원청사의 근로자로 인정받는 예. 이걸 거쳐야 된다는 것이죠. 음, 음. 하지만 그러니까 예. 지금
1: 지금 어쨌거나 뭐 원청회사 소속의 근로자건 물류회사 소속의 근로자건 근로자로 인정받는 경우에는 문제가 해결이 되기 쉬운데. 그렇죠. 그게 아닐 것 같으니까 조금 아 이게 좀 곤란한 경우군요. 일단은
0: 물류회사 소속의 근로자라면 더 이상의 권리 주장은 어려울 것이고 원청회사의 소속 근로자로 인정받는다면 아까 말씀드린 대로 중간 착취라든가 이런 내용으로 해서 물류회사를 고소할 수 있는 상황은 가능할 것이지만 일단 원청사의 근로자로 인정받기 위해서는 일단은 지금 현재는 물류회사 소속 근로자로 돼 있으신 상황이거나 아마도 물류회사와 차량 지입 계약 아니면 운송계약을 맺고 계신 상황인 것 같은데 원청사는 사실은 지금 현재는 계약 당사자가 아니신 상황이에요. 그런데 물류회사와 이 계약을 체결한 상황에서도 사실은 화물인송기사들이 근로자로 인정받기가 쉽지 않은 상황이거든요. 하물며 원청사와 근로자로 인정받는 것은 여러 가지 어려운 관문을 거쳐야 하는 것이고 지금 10%의 이익을 공지하는 걸로 봤을 때는 물류회사와도 근로계약을 체결한 것이 아니라 음. 단순한 화물운송계약이나 지입계약을 체결하신 상황인 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 일단은 원청사와 직접 근로계약을 체결한 것으로 인정되는 과정을 거쳐야 원하시는 결과를 얻을 수 있을 것이다. 네. 이런 말씀 정도로 요약을 하면 될것 같아요. 그럼
1: 저 물류회사가 저 10%의 수수료 제하고 이제 지급하는 거는 만약에 이것이
0: 근로계약이 아니라 단순한 뭐 화물 운송계약이라든가 네. 지익계약이라면 네. 그 10%의 수수료를 차감하는 것에 대해서는 글쎄 요 어떤 뭐 화물 운송계약의 그 수수료의 상한선이 있는지는 제가 전문가가 아니라 모르겠습니다만은 네,
1: 두그 두 계약 당사자간에 네. 뭐 합의된 내용이 있었는지는 잘 모르겠습니다. 네. 뭐 거기에 대해서 합의가 없었다 그러면 약간의 문제 소지도 있는 건가요?
0: 제가 생각할 때는 네. 없을 것 같습니다. 아, 왜냐하면 은 물류회사와 이 기사분 사이의 화물운송 계약은 별도로 체결되고 네. 물류회사와 원청사 간에 별도의 계약이 있는 것 같아요. 네. 그런데 근로자분이 원청사에서 지급하는 금액하고 음. 본인이 받는 금액을 비교해보니 한 10%를 가져간다라는 음. 생각에 아, 본인이 손해보고 있다. 이렇게 아, 느끼시는 네. 상황이 아닌가 생각되거든요. 예. 그래서 단순히 그런 상황이라면 어, 이것은 별 문제가 없는 음. 것이고요. 음. 다만 원청사와 근로자 간에 어떤 직접적인 계약 관계가 있을 때 예. 10%를 공제하는 부분에서는 문제가 있을 음. 수 있다는 얘기죠. 알겠습니다.
1: 4684번으로 제 딸이 중견기업에 취직을 했습니다. 취직 후 3개월 뒤에는 급료도 올라가고 정직원 되는 것도 보장을 받았어요 취직되면서 회사 가까운 곳에 방을 구하라 해서 방도 구하고 느낌이 좀예 쎄하죠 네. 야근도 거의 매일 하다시피 했는데 그런데 회사 측에서 갑자기 어~ 제 딸이 회사와 맞지 않는다며 사직서를 쓰라고 하면서 퇴사를 시켰습니다 어떻게 딸의 마음에 지금 상처가 너무 커가지고 예. 어떻게 방법이 없을까요?
0: 라고 물어보셨습니다 네, 뭐 본인도 당연히 마음이 아프겠지만 지켜보시는 어머니 입장에서도 상당히 안타까우실 것 같은데요. 음. 일단 질문의 내용을 보면 이 회사와 일단은 정식으로 근로계약이 체결된 상황은 아닌 것 같습니다. 예. 3개월이 지나면 정직원이 되는 것을 보장받았다 이렇게 표현하신 걸로 봤을 때 일단은 수습계약. 내지는 뭐 시용 계약 이런 계약을 하신 것 같아요. 우리가 흔히 이제 수습과 시용을 구분하는 경우도 많이 있습니다. 수습이라는 것은 일단 정식으로 채용된 뒤에 업무를 습득하는 기간을 보통 수습 이렇게 부르고요. 시용이라는 것은 정식으로 채용되기 이전에 일정 기간 동안의 업무 능력이나 태도를 평가해서 음. 채용을 할지 말지를 결정하는 기간 의미로 사용되고 있어요. 하지만 사실 실무에서는 그두 가지를 구분하는 실익은 별로 없고요. 명칭이 수습이든 시용이든 간에 일정 기간 동안 근무를 해보고 사용자가 평가를 해서 채용할지 말지를 결정하는 기간으로 우리가 보통 인식이 됩니다. 네. 그래서 우리가 일반적으로 시용계약이 종료된 후에 본채용을 하지 않을 권리는 사용자한테 어느 정도 유보돼 있다 음. 이렇게 보는 것이죠. 네. 우리가 일반적인 해고의 경우에는 음. 정당한 사유가 있어야 된다고 말씀하지 예. 않습니까? 그런데 이 수습계약 후에 시용계약 후에 본채용을 하지 않는 것은 정당한 사유가 없더라도 사업주의 어떤 기준에 못 미치는 음. 이런 것만으로도 본채용을 하지 않을 수 있는 것이죠.
1: 그데 일단 들어갈 때 회사 들어갈 때 이제 너무 장밋빛 희망을 그렇죠. 보장 받았다라고 느끼실 정도로 그렇죠 뭐 확실하게 얘기를 하신 하셨던 음. 모양인데 요
0: 그런 부분에서 이제 조금 더 이제 드릴 말씀이 있는데 네. 일단 우리가 일반적인 근로자를 해고하는 건 너무나 직장 질서를 어지럽혀서 도저히 근로 관계를 유지할 수 없는 정도가 되면 해고할 수 있다 네. 이렇게 보면 되는 거고요 이 시용 후에 본채용을 거절하는 건그 정도는 아니고 음. 사용자가 정한 업무 적격성에 미치지 못한다. 음. 이런 이유만으로도 채용하지 않을 권리는 사용자한테 있다 이렇게 인정이 됩니다. 회사 사정상 뭐 갑자기 뭐 이게 추가
1: 인력을 받기 힘들어졌다 뭐 이런 이유로. 안 됩니다. 있, 그건,
0: 그건 안, 안, 안 되고 어. 회사에서 정한 어떤 업무 태도 업무 능력의 기준에 어. 미치지 못한다라는 개인의 것을. 개인의 능력에 그렇죠. 좀 하자가 있어야지 채용을
1: 안 한다. 그리고 뿐만 아니라
0: 어. 당연히 그거를 막연하게 그냥 얘기하는 것이 아니라 예. 회사에서는 근로자한테 그 부분에 대해서 객관적인 근거를 음. 제시할 의무가 있는 것입니다. 지금 이 경우에도 이렇게 막연히 될 것처럼 보장을 했다가 어, 별다른 이유를 제시하지 않고 그냥 사직서 쓸 것을 강요하고 있는 상황인 것 같은데. 회사랑 잘안 맞는다는 이유만으로 그냥 이렇게 한다니. 또한 사직서를 쓰라고 느 하는 것 자체도 사실은 좀 의문의 소지가 있어요. 만약에 근로자한테 업무 적격성이 부족해서 어. 채용을 하지 않기로 결정한 것이라면 그렇게 통보해 주면 되는 것이죠. 어, 정확한 근거를 대면서. 그렇죠. 어. 그런데 사직서를 쓰라고 하는 것은 아무래도 아. 이제 회사에서 그럴 근거를 제시하지 못하는 상황이기 때문에 자발적으로 나가는 것처럼 그냥 근로자 스스로 음. 나가는 걸로 업무를 처리하고자 하는 의도가 보이고요. 어, 조금 더 나가서 얘기, 말씀을 드려 보면은 요즘 뭐 알려진 중견 기업에서도 그런 경우가 꽤 많습니다. 그러니까 필요 이상으로 수습 근로자를 채용해서 사실은 업무를 시킨 후에 아주 극소수만 채용하거나 예. 아니면 은뭐 전혀 채용하지 않는 경우도 네. 있단 말이죠. 이런 경우에 가장 핵심이 되는 쟁점은 뭐냐 하면 은 처음에 수습근로자로 채용할 때 과연 이 사람들 중에 몇 명이나 정식 채용이 가능한지 또는 정식 채용을 할 건지 말 건지 예. 이 부분에 대해서 과연 정확한 고지가 있었고 그 음흠. 약속을 음흠. 지켰느냐 네. 이것이 핵심이 되는 거거든요. 음흠. 자, 그럼 정리하면 두 가지를 일단 확인을 해봐야 됩니다. 일단은 본인에게. 업무 적격성이 부족하다는 어떤 객관적이고 합리적인 이유를 제시해 주었는가 예. 그리고 입사할 당시에 몇 명이나 수습근로자들이 있을 텐데 그중에서 몇 명이나 본채용이될 것인지에 대한 정확한 고지를 받았고 그 약속대로 이행하였는가 예. 이 부분이 갖추어졌을 때 정당한 해고 내지는 본채용 거절로 인정이 될 것이고요. 예. 그렇지 않는다면은. 이것은 부당해고로 인정될 음, 음. 가능성이 높습니다. 이럴 네. 때 가장 중요한 거는 회사에서 사직서를 쓴다고 요구한다 하더라도 사직서를 쓰지 말아야 한다는 거죠. 거기 응하지 않아야 되는 그렇죠. 게 중요하군요. 사직서를 쓰지 않고 정식으로 해고통지를 해달라라고 예. 요구하고 정식으로 해고통지를 받으면 그에 대해서 법적인 권리구제 조치를 밟아나가는 것. 예. 그게 가장 중요하다고 생각되네요. 네. 자이원성 노무사와 함께한 노무상담 오늘
1: 여기서 마무리합니다. 감사했습니다. 네 감사합니다. 평소 고용노동부 1350번 또 전화 120번을 통해서 각 자치 구별 시민 명예노동 옴부즈만 제도도 이용하실 수 있습니다. 네 드디어 방송에서도 이 노래가 많이 흘러나올 때가 됐습니다. 윤종신 씨의 팝빙순 끝곡으로 전해드릴 텐데요. 어, 오늘 오전 11시를 위해서 잠깐 말씀드렸는데 서울 포함한 어, 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효됐고 지금 폭염경보도 충남 이남 지역으로는 발효가 많이 됐잖아요 그런데 서울 포함한 어, 경기권 그리고 중부지방은 어디 어디 발표가 발효가 됐는지 폭염주의보가 좀 안내를 해드려야 될것 같습니다. 서울시, 또 양평군, 광주시, 여주군, 화성시, 안성시, 이천시, 용인, 하남, 의왕시, 군포시, 평택시. 예, 여기다 폭염주의보가 오늘 오전 11시를 기해서 발효가 됐습니다. 한낮에 한창 그 어, 땡볕이 내리쬐을 때 야외 활동을 좀 자제해 주시고요. 외출하실 때 모자, 양산, 기본적으로 좀 구비해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 행정안전부에서 이거 꼭 알려달라고 당부하는 내용이라서 오늘 팥빙수를 깔고 저희가 안내를 해드리네요. 7월 12일 목요일에 함께한 서울 속으로 물러갑니다. 내일 다시 뵙죠.